0: Tá vivo, tá vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos vocês aqui da Basta.com. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Érica, gestora do Vino, Vinci Opses. Vai falar aqui um pouco com a gente sobre o fundo, vai explicar melhor esse trabalho que a Vinci faz com os imóveis corporativos, com os escritórios, vocês vão entender a tese do fundo, como que ele escolhe esses imóveis por que, que ele é assim ou assado, vão poder deixar suas dúvidas aqui para a gente. A gente vai ver aí um raio-x geral. Para quem não viu, na semana passada eu fiz um chat onde eu falei um pouco sobre o fundo, mas foi aquela visão de fora. Né? Hoje a gente vai ter a visão de dentro do fundo, que é muito legal e muito importante para quem quer decidir sobre o fundo, decidir investir, decidir não investir, conhecer melhor os ativos e o fundo em si. Boa noite, Érica. Deve se apresentar para o pessoal aqui.
1: Boa noite, Fernando. Obrigada. Obrigada por chamar aqui para esse espaço, para a gente poder falar um pouquinho do Vino. É, obrigada a todo mundo que está assistindo. É, meu nome é Érica, né? como o Fernando já apresentou, eu sou gestora do 20 Offices, o Vino 11. É, eu estou na 20 Partners, né? que é a gestora que, além do Vino, a gente tem uma série de outros pontos listados. Eu sou parte do time lá na 20 já há 10 anos na VINTE, 8 anos na área de Real Estate, aí junto com é, todo o pessoal, Rodrigo Coelho, Ilan Nigri, Leandro Busquet, que é o sócio head da área, Luiz Felipe, que é o responsável pelo VIF. É, então, estamos aí juntos há oito anos já, e desde o final de 2019, eu estou aí à frente do 20 Offices, do VINO11, e aí a gente vem aqui hoje bater um papo um pouquinho sobre o fundo, estratégia, enfim... Obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, tomar seu tempo aí, você que tem que se preocupar com patrimônio de 84 mil pessoas, né, tirando um tempo aqui para vir falar com a gente, é muito bom. É, bom, acho que a gente pode começar falando, é, antes de tudo, sobre a estratégia do fundo. Como que é a qual é a estratégia do Vinci Office e, principalmente, o que, que ele se diferencia de todos esses outros fundos é, de fundos de escritórios, fundos de lajes corporativas. Por que porque vocês criaram outro fundo de lajes corporativas e já haviam tantos, né? Qual que é o diferencial, qual que é o plus dessa estratégia do Vino em relação à estratégia de tantos outros fundos de lajes?
1: Então, a gente, desde o início do, do fundo, e, na verdade, isso vale para todos os nossos fundos, né? Não só o Vino. Todos os nossos fundos na Vint, a gente gosta de ter uma estratégia muito clara, né? Acho que a definição de uma estratégia clara, ela ajuda você a passar pelos diferentes ciclos do mercado sem é, perder o foco. Então, a gente sempre tenta definir quais são os pilares daquela estratégia. Né? E dentro do Vino, a gente definiu alguns pilares que foram fundamentais para a gente se diferenciar no mercado. E eu acho que são pilares que se mostraram absolutamente... É, foram postos à prova, digamos assim, durante a pandemia. E cada um deles foi provando... É, a sua resiliência e, e o motivo do qual ele gera ainda mais valor no nosso portfólio, né? Acho que o principal, quando a gente pensa no vino, é o fato da gente investir em boutique offices, né? Que são, na verdade, prédios um pouco menores, é, mas com uma arquitetura diferenciada, com um valor arquitetônico maior, é, são ativos que você olha você quase... A gente consegue falar assim, nossa, esse, esse, esse prédio é a cara do vino, porque... Tem sempre um. às vezes é de um arquiteto super reconhecido, né, como o BM336, por exemplo, é um projeto do Richard Mayer, a gente tem o Lab, que é um projeto do Zion Weinfeld. mas a gente também tem projetos que são, não são de arquitetos tão renomados, mas que você olha para ele e fala, nossa, são prédios diferenciados de fato. Né? A gente tem o BMA aqui no, no Rio também, que é um projeto incrível. É, e isso gera muito valor porque você acaba gerando um ponto de atração do inquilino final. A gente tem muitos casos de inquilinos que procuram a gente, que querem estar naquele prédio específico. Não é que ele quer um espaço naquela região, ele quer aquele prédio. E isso é um valor intangível, que você só na hora de realmente você ter essa locação final, você consegue ver. E também são prédios que, por serem menores e pelo estilo arquitetônico, eles têm muita área externa, você aproveita muito as áreas de varanda, as áreas de terraço, e isso tudo foi ganhando um valor ainda maior com o tempo, né? Com toda essa pandemia que a gente passou, é, a gente só viu o quanto isso valorizou frente a você ter simplesmente uma torre enorme e ter um, um andar dentro daquela torre. É muito diferente você ter um espaço num prédio que é um pouco menor e que tem mais áreas abertas, que tem mais áreas de convívio. Então, isso tudo que a gente já enxergava valor lá atrás, acho que só foi é, se comprovando cada vez mais durante a pandemia, né? E, além disso, essa estratégia de comprar o Boutique Office, ela gerou para a gente a possibilidade de criar um portfólio diversificado, mas, é, ainda assim, mantendo a participação de controle dos ativos. E ter a participação de controle é muito importante por vários motivos. Primeiro, a gente consegue manter a qualidade do condomínio, né? Se eu quero fazer uma benfeitoria no prédio, se eu quero botar um sistema mais moderno de qualquer, sei lá, elevador, qualquer coisa, eu não preciso ir para uma... Uma convenção de condomínio buscar essa aprovação né você tem o controle você direciona os investimentos do prédio você mantém a qualidade do ativo você mantém a oferta também né você não, não corre o risco de ah eu tenho aqui um, um, uma laje mas a laje de baixo ficou vaga e aí pô, o, o proprietário da laje de baixo se desesperou e botou aquele negócio no mercado muito abaixo do que valeria levando o preço do meu ativo para baixo né quando você tem o controle da participação isso não existe você consegue controlar melhor a oferta, né? você consegue controlar um pouco mais a qualidade do ativo. E teve uma vantagem adicional durante a pandemia que foi controlar custo condominial, que foi um grande diferencial para a gente. Né? É, quando os inquilinos no auge da pandemia procuraram a gente é, buscando redução na conta do custo de ocupação deles, a gente tinha uma moeda de troca, que era falar, olha, eu não posso te dar uma redução do aluguel, mas a gente vai buscar aqui uma redução do condomínio. E aí, a gente conseguiu fazer uma redução de custo condominial grande, temporária para a pandemia, que ajudou muito nas negociações, né? E isso a gente conseguiu implementar muito rápido, porque a gente tem o controle do, do prédio. Então, tudo isso eu acho que ajudou muito, né? É, as localizações, né? A gente está localizado em Rio e São Paulo, mas em, em regiões muito premiums do Rio e São Paulo, próximas, na verdade, do que a gente chama de regiões. É, 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 residenciais premium, né? Porque as pessoas querem estar cada vez mais perto do trabalho. Isso já era uma tendência, acho que tende a ser uma tendência ainda maior, né? E, enfim, to, toda essa nossa estratégia, eu acho que ela foi definida pré-pandemia, mas quando a gente olha agora para pós-pandemia, ela faz ainda mais sentido do que ela fazia antes, né? E eu acho que ela foi isso, ela vai gerando valor é, nos diferentes momentos de mercado e a gente segue muito... É, muito confiante, muito é, aderente a essa estratégia. Né? Então, quando a gente olha para frente, para o futuro do fundo, a gente continua olhando, é, pensando em crescer o fundo com foco nessa estratégia, que são esses boutique offices, esses prédios diferenciados. E eu acho que o resultado é o próprio resultado do vino. Né? A gente está com 99% de ocupação no portfólio, é, mais de 12 meses sem inadimplência. Então, acho que o resultado fala por si só nesse sentido, acho que a estratégia foi posta à prova e acho que deu tudo certo, né? na medida. É,
0: é, excelente, e justamente a pergunta do Ted Fox, que ele colocou, falou qual é o diferencial de estratégia que você acha que teve dentro do Vino para conseguir passar por esse período de vacância, com por esse período de pandemia, com uma vacância tão abaixo do resto do mercado, não só do mercado imobiliário, mas do mercado de fundos imobiliários. O que, que teve de diferente ali, de, de especial, que você acha que levou esse resultado positivo?
1: Sem dúvida, os ativos do Vino, eles são ativos muito únicos, né? Quando você olha para o portfólio, é, a gente sempre foi muito questionado, assim, ah, por exemplo, sei lá, mercado do Rio. Ah, mercado do Rio é ruim. O mercado do Rio não é ruim, é, é, é olhar uma, uma coisa genérica. Quando você olha para os ativos do Vino que a gente tem no Rio, são ativos irreplicáveis, assim. É, o prédio que a gente tem... É, o BM336, que é até onde fica 20, ou o próprio BMA Corporate, que é ali no Maitá, são prédios irreplicáveis, eles têm uma qualidade fenomenal, estão numa localização é, incrível, eles têm uma característica arquitetônica que faz com que as pessoas busquem aquele prédio especificamente. Então, não é que a pessoa está buscando uma simples locação na zona sul do Rio, a pessoa está buscando uma locação naquele prédio específico, né? É, acho que a gente teve um pouco isso agora com o Lab1404, que a gente anunciou. Era uma das poucas vacâncias que a gente tinha, né? É, que foi a vacância que a gente teve lá durante a pandemia, que era ocupado pelo EBAC. Exato. É um prédio fenomenal na Vila Madalena, um projeto do Zai Weinfeld. E é um prédio que a gente continuou tendo demanda o tempo todo porque é um prédio muito icônico. As pessoas não querem estar... Ah, eu quero estar sei lá, na Vila Madalena. Não, as pessoas querem estar nesse prédio. Então, acho que esse é o primeiro ponto. né A gente tem prédios icônicos, a gente tem uma demanda muito específica. O outro ponto, é, que fala um pouco com a manutenção do, dos nossos inquilinos, é que na média dos contratos típicos, é, o vino está em média 22% abaixo da média de mercado, né do valor de locação. E isso ajuda muito a reter o inquilino, porque não existem opções mais baratas, digamos assim, para ele fazer uma mudança é, para outro prédio na mesma região. Isso, isso acontece porque nós compramos prédios já com preço de locação abaixo da média de mercado. Essa era uma preocupação nossa quando a gente estava montando o portfólio do Vino. Porque não é só o cap que você compra e o yield que você vai dar, mas é também a aderência que esse aluguel tem ao mercado. E, e o que leva a aderência desse aluguel ao mercado são muitos fatores. Né? A gente compara com a média de mercado, mas é, tem milhões de, de coisas aí dentro. Então, quando, quando o inquilino olha para o lado, não faz sentido para ele sair, para simples, simplesmente economizar por um metro quadrado um pouco mais barato. É, e são inquilinos que eu acho que já estão já um pouco com essa cabeça, né? que buscam esse tipo de ativo com esse tipo de área externa, já são inquilinos que são muito aderentes a esse novo formato de trabalho que a gente está vendo. Então, eu acho que isso tudo contribuiu, né? É,
0: então, a grande questão do boutique office, ele... Né, vamos tentar entender, porque sempre para explicar isso para o pessoal é um pouco complicado, porque é um conceito de certa forma amplo, mas o grande diferencial do boutique office é porque é o imóvel em si, né? É um imóvel, é como você falou, é irreplicável, né? Ele pode não estar naquela localização óbvia, como uma Avenida Faria Lima, mas ele vai estar num local diferenciado, né? um local bom. Não vai ser num local totalmente fora de mão, por assim dizer. Mas o imóvel em si é um imóvel que as pessoas querem estar. E essa é a grande diferença, não é? Porque hoje você está falando besteira, é... Total. É isso, não, eu mesmo. acho
1: que esse assim, imóvel é muito como, por exemplo, é com quando você escolhe a sua casa, é, é um pouco isso, assim, né? Aquela, aquela coisa, quando você entra e você fala, não, é, é esse apartamento, é, é, é essa casa. Quando você olha hoje para o escritório, tem muito isso, porque o que acontece? Antes, o escritório era um espaço do tipo, vamos ver quantas pessoas cabem nesse metro quadrado aqui, é preciso gerar eficiência. Ah, cabem, eu preciso de sete metros quadrados por pessoa, cabem X pessoas. Esse modelo acabou, né? o, que, o que existe hoje são as empresas precisando criar espaços que atraiam o, o, o funcionário, que atraiam o colaborador e que gerem espaços de colaboração e convivência. Então, deixa de ser uma questão de eficiência para ser como que eu gero um espaço, porque o meu, o meu funcionário ele pode muito bem estar trabalhando de casa, ele vai fazer o trabalho, ele vai ter a comodidade dele. Mas você tem um nível de, de, de interação, principalmente para a criatividade, para atividades é, desse tipo, que você precisa gerar convivência. E para isso, hoje em dia, você precisa oferecer qualidade para o funcionário, você precisa oferecer um espaço diferente. Então, você tem essa coisa de ter que achar um espaço é, que seja realmente diferente, que, que as pessoas se sintam bem, de fato. Né? A gente estava vendo até o projeto agora do lá para o LAB 1404, né, que, o, que os inquilinos novos estão fazendo. E assim é, a gente até pediu autorização para assim que possível é, mostrar o projeto, porque é incrível o projeto que eles estão fazendo de uso do espaço. E é, é muito legal ver como o espaço realmente foi mudando. Né? Hoje em dia, o foco é total nos espaços de convivência, é, espaços para fazer reuniões ao ar livre, eles estão se aproveitando do terraço que tem. Então, assim é, é esse tipo de, de diferença que... É como todo mundo agora, hoje em dia, está dando valor para ter uma varandinha em casa. É a mesma coisa que funciona para o escritório, sabe? Ah, poxa, eu fiquei na pandemia, que valor que tem uma varandinha? É a mesma coisa.
0: Ah, sem dúvida. É, é, é diferente, né? é interessante. Um escritório padrão sempre vai ter o seu valor naquele lugar óbvio, naquele sistema óbvio, até porque muitas empresas são muito tradicionais, muito seguem muito aquele padrão. Mas cada dia mais né, o pessoal busca algo diferente. E aí, os boutique offices, não só o Vino, mas em destaque o Vino, antes, talvez, o CSHG Prime Office, que acho que foi o primeiro, tinha um conceito mais ou menos parecido, né, são, é, é uma outra linha né, de escritório, um pouco diferente, um outro tipo de escritório, que preza por outro tipo de, de valores é, institucionais. E que né? tem
1: seu valor também, ele tem seu posicionamento, acho que é. uma coisa não impede a outra, né? São... É, acho que os dois têm o seu lugar no mercado e os dois têm o seu lugar, é, são teses que fazem sentido,
0: né? É, podem ser até complementares, né? A gente sempre fala da grande, de uma coisa interessante nos fundos imobiliários, é a possibilidade de você ter mais de um na sua carteira, você não precisa ficar naquela escolha entre um ou outro, né? Você Exato. pode ter teses complementares, ter uma carteira bem, bem diversificada. Então, tem mais uma pergunta aqui, eu queria deixar essa para a final, mas como já fizeram, né? Vamos falar dela, depois a gente volta em outras. Que é sobre emissões. O fundo tem em vista emissões, está, está estudando imóveis, olha essa possibilidade. Agora, essa janela de emissão parece que deu uma, uma complicada nos últimos tempos, né? deu uma, uma fechada, apesar que as emissões nos últimos tempos também estavam praticamente voltadas só para logística e, e papel, né? não estava sendo fácil fazer emissão em outras áreas. Como que vocês veem essa questão das emissões no curto, médio prazo?
1: Assim, a gente está sempre olhando o mercado para oportunidades, a gente está é, sempre pensando no longo prazo. Então, é, a gente vai buscar o mercado se a gente tiver uma oportunidade que a gente acha que agrega valor profundo fundo nesse momento. Então, a gente está sempre avaliando se a gente encontrar uma oportunidade né, que a gente acha que agrega valor, principalmente no longo prazo, a gente certamente vai voltar ao mercado. É, acho que depende exatamente do, do, do que a gente é, conseguir trazer em relação a ativos e a, a novos deals, né?
0: Não, ótimo. Uma outra pergunta que o pessoal sempre faz, é, que é um ponto interessante, é sobre o fato da Vinci ser o maior inquilino do fundo. Então, não tem jeito, as pessoas sempre perguntam, sempre questionam. A questão do eventual conflito de interesse que existe que já foi, inclusive, né, votado, aprovado, e como, como, é, como isso é administrado, né? quais as travas para o um momento de negociação, como que vai funcionar lá na frente quando esse contrato atípico acabar, como que é, como que é decidido esse valor de aluguel, quais são os pontos né, principais aí desse, desse contrato específico, com o maior inquilino que é a, próxima, a própria vice.
1: É, a gente nasceu até com uma certa concentração de 20, que foi diminuindo com o tempo. Né? Acho que hoje já, a gente já, já tem uma representatividade menor do todo, mas existe é, é, esse conflito que a gente tratou da seguinte forma. A gente, a gente criou uma regra que a gente a 20 não pode negociar é, o contrato de locação. Né? Esse contrato ele vai até 2030. Quando esse contrato acabar... É, vão ser pedidos dois laudos de avaliação e quem contrata esse laudo de avaliação é a BRL, que é a administradora do fundo, tá? Ela contrata dois laudos de avaliação para determinar o valor de locação. É, o valor que fica acertado é a média entre os dois. Se os dois laudos de avaliação tiverem uma diferença maior que 10% entre eles, a gente tem que chamar um terceiro laudo. E aí, é, seria a média entre os três. E a 20, como locatária, ela só pode ter a opção de aceitar esse aluguel por mais cinco anos ou não aceitar. Não existe renegociação revisional, ela não tem direito a... Chegou no terceiro ano, tem direito a revisional? Não, não tem. É, então, assim, em 2030, acabou esse período de, é, do contrato atípico, vai ter um, o laudo de avaliação dizendo qual é o valor de mercado e a 20 tem a opção de ficar mais cinco anos ou não ficar. Ela, se ela ficar cinco anos, ela tem que ir até o final desses cinco anos, ela não pode pedir é, revisional, ela não pode sair antecipadamente, enfim. Então, são sempre esses períodos de cinco anos baseados no lado de avaliação. Essa é a regra como a gente tratou, né? Mas acho que tem um, um outro lado aqui que é, muita gente sempre questiona esse ponto, etc., mas também tem o outro lado da moeda, né? Que, ao mesmo tempo que é um, um certo conflito que a gente endereçou dessa forma, é um certo alinhamento também, né, assim, é, durante a pandemia, por exemplo, se tinha um inquilino que eu, como gestora do Vino, tinha certeza que eu não ia ter problemas, era a 20, então, assim, é, qualquer outro locatário poderia estar me ligando, pedindo desconto, desconto de qualquer coisa, condomínio, de reajuste, e a, e a 20, obviamente, é uma questão que não ia ter discussão, né, em nenhum cenário. Então, se por um lado tem esse conflito de interesses, por outro, a gente tem um certo alinhamento também, que é a gente não vai deixar de pagar o próprio fundo de maneira alguma. Então, é, foi uma das poucas receitas que eu dormi tranquila durante a pandemia, sabendo que não ia ter ligação do tipo Pô, pandemia, dá para dar um desconto, não, não tem. Uhum. Então, tem o outro lado da moeda também.
0: É, são, dois, são dois lados bem a pessoa às vezes olha, ela tem ah, não, mas é o, próprio, é o próprio inquilino, é a própria gestora, isso vai dar problema, mas ela tem que olhar o todo. Tem também a questão da própria imagem da gestora, se a gestora é um problema com Ótimo. o próprio fundo, gera um problema de imagem para ela no mercado em geral, então, não é uma coisa é, Ótimo, que, né? que é do interesse da gestora fazer. Então, ela... E as regras é só... foram
1: criadas para manter isso, né assim, o lado que a gente tinha de risco, de conflito de interesse, a gente tratou e, e mitigou os riscos que existiam Não, né?
0: Não essas regras são, são excelentes Até recomendo vocês colocarem um linkzinho no, no então, relatório aí. falando dessas, Porque o pessoal direto, eles perguntam isso aí. como eu já, já sabia, elas normalmente eu falo Mas no local que eles clicarem, falo, ah, vai dar problema Aí ele olha, vê, Opa, peraí Para ele poder fazer uma avaliação Entendendo como que, que isso se trata, né? É um ponto importante, Outro, é, outra pergunta que o pessoal sempre faz, e aí era algo até que eu deveria estar perguntando mais para o pessoal da Rio Brava do que para vocês, mas quem está aqui são vocês, é, perguntar sobre o imóvel da, da Busca Freire. Qual foi a tese de desinvestimento de venda desse imóvel e por que, que essa venda fazia sentido para o vino naquele momento, considerando a estratégia do fundo, é, considerando a diversificação, considerando tudo que... o que a gente já conversou até agora de boutique office e tudo mais.
1: Então, o, a gente quando comprou o prédio da Oscar Freire, né, é um prédio extremamente bem localizado, a gente sempre soube do valor da localização do prédio, do ativo, enfim. É, mas o Vino é um fundo focado exclusivamente em escritórios, e a gente comprou o prédio focado na receita de escritório, sabendo que tinha uma receita é, relevante até em relação à loja que ficava no térreo que estava alocada para Renner, né? Mas, independente do, do, é, dos valores especificamente, você tem já na origem uma questão que você está exposto a um risco diferente. Né? Vou dar um exemplo. Quando veio a pandemia, é, um, um dos únicos casos que a gente teve, aliás, o único que a gente teve mais estressado de discussão foi justamente a loja da Renner na, é, na Oscar Freire. E não é por nenhum motivo, é porque simplesmente a dinâmica de pagamento e de receita de uma loja ela é diferente da dinâmica de pagamento e receita do usuário do escritório. Simples assim, né? Então, o, o, o usuário que é o ocupante, a Renner, como loja, como varejo, ele está acostumado a pagar, é, eventualmente, um variável. Ali não era, né? Era um aluguel fixo, enfim. Mas, diante da impossibilidade de abrir a loja, a dinâmica dele até de locação foi muito diferente, porque é um risco originalmente diferente do risco de escritório. Esse é o primeiro ponto. A gente quando comprou o prédio a gente avaliou obviamente o todo e a gente pagou na época é, algo próximo a 23 mil reais o metro quadrado. A gente teve a oportunidade de, de realizar a venda da loja aí a 33 mil reais o metro quadrado que gerou um lucro imobiliário para a gente é, em torno de 20 milhões de reais, né? Que é um resultado até que a gente vem distribuindo ao longo desse ano. Então para nós vindo é, esse desinvestimento ele fez sentido por muitos motivos, né? O primeiro a gente teve a opção de reciclar o nosso patrimônio, é, gerando um lucro imobiliário relevante, concentrando na tese que é o, o foco do, do fundo, que são os escritórios e não o varejo de rua. É, e, inclusive, por exemplo, a gente usou recentemente o capital para aumentar a participação no, no imóvel do lado 1404. Né? É, então, assim, acho que esse é um, é um caso de tudo aquilo que a gente acredita em termos de gestão ativa. Né? É... Compramos o prédio, tinha o todo ali, tinha a loja, mas para a gente o nosso core é são os escritórios, então a gente vai ficar com os escritórios, a gente gerou um lucro em relação a essa loja. É, e eu acho que foi um case que fez muito sentido, foi o famoso ganha-ganha, porque para a gente a loja era uma a mais dentro do prédio. Para um fundo de varejo urbano, como é, o da Rio Bravo, não é difícil você imaginar um ativo que seja melhor do que uma loja na Oscar Freire esquina com Augusta assim é é realmente ativo que é para ser capa de portfólio e eles estavam naquele momento até buscando uma diversificação maior de né do, dos ativos deles eles vêm num trabalho super legal da gestão deles é, vendendo algumas agências é, e a compra da da loja da Renner, acho que foi fazia total sentido para eles né então, acho que é um famoso caso do ganha-ganha, porque para a gente fez total sentido, a gente conseguiu reciclar o capital, realizar um lucro imobiliário e continuar aumentando a nossa alocação nos ativos core, né? então a gente comprou participação, por exemplo, no Lab, que é um ativo que a gente acredita muito, que a gente queria aumentar a participação, enquanto a Rio Bravo pôde gerar a diversificação de portfólio deles com um ativo que eu tenho certeza que é para ser capa de portfólio do, do fundo deles, porque é uma localização espetacular e uma loja muito boa.
0: Ah, sem dúvida, muito bom, muito interessante a explicação. É, o pessoal tem que entender, porque não é, não é porque alguém compra e alguém vende que alguém necessariamente está fazendo um mau negócio. Né? Às vezes é, é, a pessoa tem um, um interesse no momento, a outra tem outro. Isso vale para tudo no mercado. Toda cota que você compra, você comprou de alguém. Então, necessariamente aquela outra pessoa está fazendo um mau negócio, não. Existem motivos, razões, e no caso ele explicou muito bem, né? a tese do Vino não é a tese de lojas de rua, no caso da vinte seria do Viúra essa tese, né? No caso da Vinci. já no caso da Rio Bravo sim, era a tese central ali do fundo, enfim, tem os motivos da Rio Bravo, a gente teria que conversar com ele, mas basicamente é um imóvel é, que tinha ali separado uma loja que não era tão aderente, com isso eles aumentaram a exposição é esse tipo de imóvel. Acho que é uma questão que dá para ficar bem claro. Se gostam de perguntar isso, agora vai ter esse vídeo aqui, bem, bem claro. Uma pergunta que bem interessante também, e aí é um outro ponto que tem o, 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 os dois lados para vocês, e é um legal que timeu aqui, fez o seguinte. Que no, no relatório gerencial, vocês colocam um gráfico comparando o aluguel por o metro quadrado do vinho, com os valores de mercado. E os valores pagos ao vinho, ou seja, os valores dos contratos... É, que estão vigentes no VINO, estão destacados como abaixo dos valores é, do, de mercado, abaixo dos valores médios de mercado ali. Ele quer saber por que, que isso acontece, o que motivo que é, que é dessa forma.
1: Acho que a gente até com comentou um pouco isso, né? É, acaba que, quando a gente vai fazer uma aquisição, é, a gente olha todos os fatores, a gente olha a aquisição como um todo, em todos os detalhes. E. Obviamente que o cap que a gente compra, né? ou seja, o yield que aquele ativo vai gerar ali num primeiro momento é super relevante, mas a gente tem sempre muito grande uma preocupação em olhar se aquele aluguel que a gente está comprando, se ele está aderente ao mercado e a gente tenta ser o mais conservador possível. Então, a gente busca, esse, a gente buscou esse tipo de ativo é, quando a gente estava montando o portfólio. A gente buscou ativos que estavam com preço de locação é, conservadores em relação ao mercado. Porque, se não, imagina, eu compro um contrato típico, chega na hora da revisional, ele está acima do mercado, ele andou mais para o mercado, e aí eu vou ter é, uma queda desse aluguel. Né? Então, a gente sempre se preocupou com essa premissa na hora de avaliar as aquisições. E o resultado disso foi um portfólio que está, na média, abaixo da média de mercado. Né? Como o Vino nasceu ali no final de 2019, a gente teve basicamente, de lá para cá, a pandemia, né? É, a gente ainda não teve oportunidade de, é, digamos assim, surfar é, os benefícios de ir subindo aos poucos esse aluguel. Porque num, num cenário de mercado melhor, porque a gente vai viver é períodos de revisionais nos quais a gente vai poder ir para os nossos locatários e buscar igualar esse aluguel, ao aluguel de mercado. Né? Então, é, essa é uma característica que ela existe porque ele é um portfólio recente né, no sentido de foi feito, né, foi montado ali no final de 2019, início de 2020 com base nessa premissa de vamos buscar ativos que estejam com valores conservadores de locação é óbvio que com o tempo é, isso deveria ir igualando com o mercado, porque se a gente tiver num momento melhor de mercado, a gente vai buscar aumentar esse aluguel, o resultado disso até agora foi justamente a nossa taxa de ocupação a gente ainda não conseguiu subir o aluguel, mas a gente conseguiu manter uma taxa de ocupação que acho que nenhum outro fundo no mercado tem. A gente está com 99% de ocupação. Sem dúvida, tem uma correlação grande com isso. Isso é num momento difícil de mercado. Né? Então, num momento difícil de mercado, a gente conseguiu manter a ocupação e conseguiu manter os locatários adimplentes. Está né? todo mundo pagando direitinho. Num, num momento melhor de mercado, a expectativa é que a gente possa repassar esses incrementos e com o tempo ir aumentando e chegando esses, esses contratos até o valor de mercado, né?
0: É, basicamente isso torna o fundo mais sustentável, né? No, no sentido de conseguir, como você disse, manter o... Tá ...com aquela sensação de a qualquer momento ter uma queda dos aluguéis, uma situação assim, já que você está... não está acima do mercado, né? Seria uma situação oposta, poderia parecer bom no primeiro momento, falar... Tá... Sugando o máximo possível do imóvel, mas teria esse risco a mais de uma, de uma queda nos valores dos, dos aluguéis, consequentemente dos rendimentos, um aumento de vacância, renegociações, enfim. O fundo está menos sujeito a isso, né? pelo que eu, Exato. Que, é o, que é o ponto de estar com o aluguel abaixo da, da média ali. É, quer ver? Aqui, e, e aí, só
1: complementando, acho que tem um efeito também num momento como esse que a gente está vivendo agora de inflação que torna um pouco mais fácil a gente repassar inflação. É óbvio que a gente viveu aí um momento atípico de GPM versus IPCA, é, mas ainda assim, quando você vê as últimas, né, a gente tem uma concentração grande no final do ano de repasse de inflação, nos contratos do Vino, por, por acaso. né? E a gente, no final do ano passado, já com uma, um GPM muito puxado, a gente conseguiu repassar é, em média 11% de inflação é, no final do ano passado. E agora a gente vai ter aí outra rodada aí quando chegar outubro, novembro, dezembro. É, mas o, o ponto é que também torna mais fácil a gente repassar essa inflação, porque imagina que eu chego lá e falo: olha, o GPM foi 30%. Aí ele vai falar: ah, mas 30%. Mas eu falo: olha, mesmo repassando 30%, você ainda está abaixo da média de mercado. Se você quiser sair desse prédio aqui e ir para o outro ali do lado, você ainda vai estar é, abaixo. Então, você acaba tendo mais condições de repassar a inflação para, seu, para os ocupantes. né?
0: Não, sem dúvida. Esse é um ponto interessante e aí entra numa outra dúvida é, que vale para o mercado em geral, mas vocês estão nessa negociação do dia a dia, que é justamente o IGPM. Né? Como diz, deu a louca no IGPM, o IGPM <risos> chegou a níveis aí de quase 40, chegou a 37, se não me engano foi o auge. E... Normalmente, a pessoa vai querer negociar, assim como a gente que aluga imóvel como pessoa física, todo mundo... Muito difícil alguém aceitar de bom grado um aumento de 37%. Você vê a troca desse indexador nos contratos. O fundo já é predominantemente IPCA, mas você vê é, essa mudança dentro do vino, no caso, de o igp saindo e sumindo e sendo trocado e ficar mais o IPCA em futuros contratos, por exemplo, futuras emissões, compras de imóveis, enfim, esse GPM caindo no ostracismo, por assim dizer?
1: É, eu acho que no curto prazo as pessoas estão realmente assustadas, né? Assim, você coloca GPM em qualquer contrato, gera uma reação do tipo, não, né? Acho que as pessoas nem, nem pensam se de fato ainda é, é, é esperado que o GPM continue descolando dessa forma, né? Porque ele já né, teve um descolamento, acho que tem uma causa de dólar com uma coisa muito pontual, que né, não necessariamente vai continuar se refletindo por é, um tempo muito grande. Mas, certamente, o que, o que aconteceu no, recente passado, no passado recente gera uma certa, um certo nervoso de qualquer contraparte quando você coloca GPM. Então, acho que é um pouco natural é, que, pelo menos no curto espaço de tempo, os próximos contratos novos que vão vir sejam mais indexados a IPCA do que a IGPM. É, depois, eu, talvez sim, talvez não, acho que vai depender um pouco de como as coisas vão evoluir, mas acho que no curto prazo, é, o que a gente acaba vendo é que, sim, vamos fechar um contrato novo agora? Vamos. Certamente a contraparte vai querer IPCA, você não vai deixar de fechar o contrato, porque o IPCA continua sendo também um, um repasse de inflação também, que faz total sentido, né? como se você não estivesse repassando. Então, é. É, acaba que no curto prazo você vai ter isso, é, mas, por exemplo, em contratos atípicos, é, é um, são, acho que tem alguns pontos importantes. Assim, contratos atípicos não podem ter, na nossa visão, alteração de, de indexador. Então, isso é uma coisa que a gente é bem firme. É, então, não tem discussão. Se é um contrato atípico e a é IGPM, vamos repassar a IGPM. É, em outros contratos, eventualmente, o que a gente faz é justamente olhar e ver, se eu repassasse esse GPM, como é que fica o contrato frente ao mercado? Eu passo do mercado? Eu estou cobrando mais do que a média? Ele teria opção de ir para um outro prédio? E aí, a gente vai olhando caso a caso e vendo... E negociando. É, o negociando. Exatamente, negociando.
0: É, o IGPM, agora a Fundação de Tulio Vargas falou que vai fazer um novo índice, né porque o IGPM ele é ancorado principalmente, principalmente no IPA, que é o índice de preço do agronegócio. Exato. Então, tem, tem muita influência de, de maquinário, de sementes e de coisas ligadas ao agronegócio. Por algum motivo, em algum momento nos anos 90, concluíram que ele era bom para o aluguel e ele andava muito junto com o IPCA, ninguém reclamou. Né? Agora que ele se descolou, percebeu que ele realmente não, não tem nada dentro dele que leve ao mercado imobiliário. Foi uma, uma prática. É provável que esse novo índice ganhe, eu imagino, espaço se realmente eles fizerem. Né? Isso aí é cena para os próximos capítulos para a gente descobrir. Mas é interessante essa parte do, do contrato atípico, né? A pessoa, se não contrato atípico, era um risco que ela sabia que estava assumindo. Ou pelo menos deveria ter pesado na hora de é, assinar aquele contrato. Deixa eu ver que tem... Ah, uma outra pergunta muito interessante aqui do Lucas Vargas. O Vino tem intenção de adquirir ativos que não estejam localizados no eixo Rio-São Paulo? Ou seja, pode surgir aí um Belo Horizonte, que é aqui, Curitiba, Porto Alegre, enfim...
1: É, eu acho que assim a gente tenta focar o máximo em Rio e São Paulo, na verdade a gente tem focado cada vez mais em São Paulo, porque a gente nasceu já com uma concentração grande de Rio, então é, a gente tentou ao máximo focar o, o, o follow-on e acho que a gente olha daqui para frente um foco cada vez maior em São Paulo, é, acho que tende a ser isso. Mas é óbvio que se aparecer alguma oportunidade muito específica em algum outra, outra, outro polo, a gente vai, eventualmente, olhar e avaliar como a gente avalia todo o investimento. É Caso a caso, tem que ser uma tese que faça muito sentido para o fundo para que a gente saia do que é a tese principal, que é, no caso, é Rio São Paulo, mais São Paulo, na verdade. então Mas, eventualmente, a gente pode estar tá avaliando se a gente achar que faz sentido, mas vão ser sempre casos muito específicos e majoritariamente o fundo vai continuar a ser é, cada vez mais São Paulo.
0: É, é, a lógica é, São Paulo é o centro econômico do país, bem ou mal é onde você vai encontrar uma recuperação mais rápida de aluguéis, onde vai ser mais fácil suprir uma vacância, pelo menos supostamente, né, na teoria, vai ser mais rápido sempre conseguir uma nova empresa, um, um novo inquilino, uma nova situação. Talvez em algum momento apareça algo interessante aqui, por exemplo, que também vem crescendo nesse aspecto, ou em algum outro lugar, né? Mas não é, como você disse, o foco é São Paulo, você é o centro econômico, assim como a maioria dos fundos vai por esse caminho. Vocês até se diferenciam nisso lá no Vinci, né? No Vinci Shopping, né? Porque lá está é, o Brasil todo lá dentro, né? mas dele a gente não pode falar que está em emissão, depois a gente vai ter essa oportunidade. Bom, o pessoal fala aqui... É, Falando aqui o seguinte também, o um ponto do que o TMTR3 falou, assim, o seguinte, ó, é, ouvindo, também estou ouvindo pela tese, que se mostra muito resiliente, mas uma parte dos rendimentos atuais ainda são os ganhos de capital da loja vendida. E aí vem uma pergunta interessante, né? Esses ganhos de capital, quanto que eles estão representando, em média, nesse, nesse rendimento que vem sendo pago? E até quando é, espera-se que, que vá permanecer esse, esses valores?
1: Não, ótima pergunta. É, a gente até tentou dar um, um certo destaque para que as pessoas é, falam muito essa questão né, do recorrente. De fato, a gente vem distribuindo um rendimento que a gente chama de não recorrente, né, referente à loja da RENNER. Mas a gente sempre divulga também o que é o nosso resultado recorrente. Então, quando você olha lá no nosso resultado, você vai ver que no nosso último trimestre a gente gerou 33 centavos. Aí, é... cadê? Ah, porque aí eu acho que vai estar o... justamente é o mês que entrou, né? Provavelmente. Ah, tá. o... É justamente o mês que entrou a Renner. Mas se a gente olhar aqui, olha... Ah, não... É ali mesmo. Ali dava para ver, eu acho, no, no anterior. A gente está gerando um resultado é, recorrente de mais ou menos 34 centavos, tá? Que é essa linha, tá. é, é, não está dando para ver, é o resultado gerado, é esse cinza escuro aqui, tá vendo? Então, é. um para baixo. Até vou pedir para a gente colocar o um relatório, não está dando para ver, né? Está dando 34 centavos. Então, é, mesmo se você tirar aí o resultado é, não, não recorrente da Renner, a gente está num dividend yield aí na casa de 7%. Então, acho que é legal, é óbvio, a gente está com um dos maiores rendimentos da indústria, por conta da, de, desse não recorrente, mas se você tirar, a gente não está falando de um, de um rendimento recorrente de 34 centavos, que vai dar aí algo em torno de 7% de dividend yield anualizado.
0: É, isso é muito importante para o investidor que vai entrando, ele não tem experiência, às vezes não tem conhecimento, ele pega, olha lá o yield e fala: nossa, ele é um yield espetacular, eu vou comprar por causa desses 46 centavos, desses 45 tem que entender que isso aqui é um valor que provavelmente vai se reduzir, como a Erika explicou em dezembro, tem reajustes, tem repasses, o valor dos aluguéis pode mudar, mas há uma expectativa de queda porque é um valor não recorrente de um, de um ganho de uma venda de um imóvel. Então, não se, não, de todo jeito, nunca se ancore somente no yield. você que está aqui assistindo, que quer comprar um, um fundo imobiliário, seja ele qual for, nunca olhe somente o indicador, não vai olhar o yield de um fundo e comprar que você provavelmente vai cair em muitas armadilhas por aí. Mas no caso do Vinci se você quer avaliar o rendimento, tenha sempre em mente a questão do rendimento recorrente, que a Erika falou, você que vai girar aí nos 34 centavos, 33, tenha sempre esse número na sua cabeça, para não ficar ancorado, ficar preso a esses 46 centavos de agora. Mas realmente seria legal colocar aqui o número, né? Porque é, tem aqui dá para tá visualizar aparecendo. gratuitamente, mas não tem número, né?
1: Tem total razão. Já temos dois deveres de casa aqui. É colocar esse número e colocar o link lá para a regra da, do contrato da 20 Não, não vou esquecer.
0: É, são du duas dúvidas que o pessoal costuma ter. E aí vai ser legal que vai ajudá-los a ter esse tipo de dúvida. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. É, alguns poucos edifícios não são propriedade 100%. Da, da Agora, vocês aumentaram o percentual de participação no Lab 14.04. A ideia é priorizar a expansão desses edifícios ou buscar novos ativos? Então, uma pergunta para
1: é, Eu acho que o Lab é até o único que a gente hoje não tem, é é, não tem controle. né? A gente, desde o IPO para cá, a gente focou bastante em, em, em tendo oportunidades, aumentar a participação onde a gente não tinha 100% ou aumentar onde a gente, né, o LAB que a gente era a menor participação, a gente aumentou um pouquinho agora, e a gente adoraria chegar a 100% lá também, como é pulverizado, é um pouco mais complicado. É, eu acho que, assim, a gente sempre vai estar tá olhando novas oportunidades, assim como a gente também vai estar tá sempre olhando é, para fazer aquisição nos ativos que a gente já tem participação, né? Mas a gente tem sempre, apesar da gente querer muito ter a participação de 100%, a gente vai sempre olhar muito o, o valor né, da aquisição é, e o quanto a gente acredita que pode pagar. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a aquisição é, do Lab originalmente, a gente adoraria ter comprado 100%, mas nem todos os, os proprietários é, chegaram, digamos assim, no, no preço que a gente estava disposto a pagar. Mas aí, a gente vai esperando, vai tentando, vai se aproximando, vai, vai buscando caminhos. Mas hoje, eu acho que a gente tem tem poucos ativos que a gente tem espaço para crescer, é, fazendo aquisição para aumentar a participação, é basicamente o Lab. Então, naturalmente, a gente vai ter que olhar para coisas novas no mercado. né? Então, é, Mas se a gente tiver a oportunidade de comprar no preço certo o Lab, acho que certamente a gente vai olhar. Mas vamos ter que olhar para outras coisas, porque é o único. Se a gente tivesse mais para crescer nesse, nesse formato, a gente cresceria, mas...
0: Não agora
1: depende gente
0: só de é você, você. controle é. em novos prédios. Exato. É. Fica dependendo do, do proprietário, no caso, querer vender. né? E são, são dois lados, não dá para você... Não é algo que você tem controle. Você pode querer, mas se o outro não quer, não resolve. Veio né? até uma outra pergunta interessante aqui, falando o seguinte. Eu acho até que a gente abordou isso já, mas é legal que a gente fala do ponto do contrato atípico. Se os contratos atípicos não representam um risco... Para esses reajustes inflacionários no longo prazo, que é algo que a gente viu muito na indústria, do contrato atípico se deslocar, de se descolar da realidade e ficar aluguéis muito acima daquilo que é praticado no mercado e ter que ter aquela, aquela alteração, aquele, aquela diminuição dos aluguéis. Como que vocês veem no caso do Vino, que é diferente um contrato, um fundo de lajes, que um contrato atípico é mais raro, né? mas como nos outros setores, como é que você vê isso?
1: Não, de fato assim é, não é muito comum a gente ter é, contratos atípicos em escritórios né é, e a gente tem uma concentração grande é, esse esse risco do, do repasse da inflação em, em contratos longos ele existe na verdade ele existe porque a gente viveu um último ciclo no qual de fato o mercado na média não repassou a inflação né porque quando você é, põe um contrato atípico e fala olha, nesses próximos 10 anos isso aqui você só vai reajustar a inflação você tem tanto risco de o mercado andar mais do que o seu contrato quanto menos, essa é a verdade porque pode também acontecer o contrário né? imagina que eu, eu, eu negocio agora um contrato atípico de 10 anos vou corrigir só IPCA, pode ser que daqui a 10 anos o mercado tenha tido um crescimento real gigantesco e o meu contrato ficou super abaixo eu só passei a inflação e o mercado teve um crescimento que foi muito além da inflação é... O que a gente viveu nos últimos anos é que, de fato, a gente viveu um mercado no qual teve muita entrega de escritórios né, nos últimos 10 anos. Né? A gente teve ali toda uma região nova em São Paulo que foi entregue, um crescimento da, da cidade ali para baixo, um eixo novo, que fez com que a gente não tivesse, além de, obviamente, uma série de questões macroeconômicas, né? As crises que a gente viveu aí nos últimos anos, etc., que fizeram com que, na média, os aluguéis não repassassem a inflação, né? O mercado estava sempre ali reajustando e não tendo, é, não passando a inflação, andando meio de lado, digamos assim. É, então, assim, existe esse risco? É, existe, mas eu acho que o primeiro ponto é que daqui para frente eu vejo muito mais uma possibilidade de você ter um crescimento, acho que os. É, os fundamentos para real estate quando você olha para escritório estão muito sólidos nesse momento porque assim que você começar a ter uma retomada de economia, você ter um crescimento do PIB você absolutamente não tem novos é, projetos de volume para sair né? você não tem um novo polo assim crescendo de metros quadrados sendo entregue, então é natural que em algum momento essa conta comece a ter de fato um crescimento real e os aluguéis passem a crescer mais do que a inflação essa é uma visão meio é, macro daqui para frente, digamos assim. né? O, o para trás, que de fato você pode ter um descasamento, eu acho que tem uma série de, de pontos. né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem basicamente dois contratos atípicos. Um é o da 20, né, que a gente já falou um pouco aqui, a gente tem essa regra, é, que ele de fato passou por esse descasamento de ter 10 anos de, de IPCA desde lá de trás, que não refletiram, digamos assim, no preço de mercado em determinados momentos. Hoje, quando eu olho para esse contrato, já acho que já voltamos a estar mais perto do mercado. É, mas, de toda forma, quando a gente chegar lá, a gente vai ter o, o, o lado de avaliação. O outro contrato que a gente tem é o do Adoc, que foi setado aí a 120 reais o um metro quadrado. É, é um contrato recente, então ele ainda não teve tempo suficiente de descasar do mercado e que foi feito com uma certa gordura. Né? Eu acho que ali é um mercado que está mais para 140 o metro quadrado. Então, se, ainda, se a gente cresceu, né, digamos assim, um pouquinho a mais, eu acho que ainda tem uma certa gordura. E aí seria um contrato, né, ele é um contrato de cinco anos, então ele é, enfim, um contrato mais curto.
0: É, o TMTR até lembrou aqui que vocês têm o controle, mas não tem o prédio completo no caso do Adoc Globo. Vocês têm, é, eu estou olhando aqui no, no relatório, 85%. Esse restante são lojas ou são realmente outras partes de lajes? Não,
1: são algumas unidades que a gente não conseguiu comprar. Eram um pulverizadas, a gente comprou da, do grupo da Vitacom, né, da House, mas é, tinha algumas unidades que eles não tinham conseguido comprar e a gente, consequentemente, também não conseguiu comprar. São alguns outros proprietários que não tinham interesse em vender, é, infelizmente, quem sabe um dia.
0: É, o Vitacorá também, vocês têm dois terços, né? Ele é o mesmo caso, a mesma situação.
1: É, e lá é pulverizado. Lá, o que, que acontece? No Vitacorá é um pouco diferente até, porque no Vitacorá o prédio foi feito para ser como se fossem salas comerciais mesmo, unidades individualizadas menores. E aí, no meio desse processo, a WeWork procurou a Vitacom, foi de quem a gente comprou, e, a, e eles pediram para tomar todas as áreas que estivessem disponíveis. Então, a Vitacom... É, não fez as salas né, do, que, do que ainda não estava vendido e fez as áreas livres. Porém, essas outras unidades que foram vendidas, elas são unidades pequenas, são salinhas, não são áreas não são lajes, digamos assim. Então, é mais difícil a gente conseguir fazer a aquisição dessas, dessas parcelas. né
0: é, E nem sempre é interessante ter uma salinha só isolada entre outras duas de outros, outros proprietários. É, se a gente né?
1: conseguisse, talvez... Juntar uma massa crítica talvez eventualmente faça sentido, mas a gente o importante para a gente, até quando a gente entrou no deal, era saber que a gente tinha ali uma participação de controle, né?
0: Uhum. Agora, é, se olhar, por exemplo, também a gente
1: não vai ter mais 100% do Af, né? Do Oscar Freire, porque enfim, é a loja, então acaba é. que a, a, se olhar as participações, talvez eventualmente a gente não vai ter. 100%. Mas eu diria que a gente tem sendo que é possivelmente comprável, digamos assim. É,
0: é, com exceção do lado, vocês conseguem controlar o condomínio e fazer aquele processo, como vocês dizem, de redução de custos, de planejamento do condomínio ali, ter o, o mando, né, ter o voto para é, caso seja necessário. Vamos ver aqui, o pessoal. Acertou. É. O pessoal está perguntando onde você vê o ouvindo daqui a 10 anos, se vocês veem um, um crescimento grande do fundo ou se ele é um fundo com foco mesmo em. em sem essa, essa pressão de crescimento que ocorre em outros fundos, né? um fundo como ele é muito voltado para a qualidade, como é que vai ser? Existe essa, essa visão daqui a 10 anos do fundo ter? Não, eu, eu é, acho 5 vezes mais imóveis, 10 vezes mais imóveis?
1: Certa, pelo menos. 10 <risos> vezes mais, pelo menos. É, eu acho que assim existe uma. É uma convicção muito forte de que o fundo imobiliário é hoje o veículo mais eficiente para você carregar imóveis que existe, né? É, na nossa visão, isso é muito claro. Então, eu acho que é muito natural que a gente continue crescendo e muito, mesmo, com, mesmo aderente à nossa estratégia, que é uma estratégia focada em qualidade, é, acho que tem muito espaço para crescer focado em qualidade, né? É, então, acho que a ideia é que a gente continue crescendo o fundo, fazendo emissões e fazendo aquisições que sejam é, atrativas e que sejam aderentes a essa estratégia. É, sem sombra de dúvida, tem muito espaço para a gente continuar crescendo.
0: Não, muito bom. Vamos ver aqui. Só tem mais alguma dúvida. Bom, acho que os principais pontos aqui sobre o fundo a gente conseguiu elucidar, mostrar... É, a Érica trouxe para a gente aqui um, um raio-x praticamente do fundo do, da, da tese de investimento do fundo, de como ele é, das principais dúvidas que vocês têm, acho que as dúvidas que vocês tinham ao ler o relatório todas foram sanadas desde o que é não recorrente até o contrato com a Vinci, é, vejam, revejam se ficou alguma dúvida, se ficou mais dúvida podem mandar mensagem também para o RI, né, e-mail para o RI da Vince, que eles respondem para vocês mas acho que deu para esclarecer muito bem aqui, mostrar muito bem o que, que é o Vino 11, o que, que vocês veem para o Vino, quais os diferenciais, quais os pontos aí de atenção do pessoal, principalmente o pessoal que está entrando no mercado tem muita atenção com essa questão do não recorrente, para não, não fazer conta errada, para não fazer besteira. Muito obrigado, Érica, por dispor o seu tempo, numa segunda-feira à noite, vir aqui, bater esse papo com a gente, a gente sabe que não é tão uma coisa trivial, tem um trabalho, né, é do seu tempo, tempo vale dinheiro, você está aqui para esclarecer o pessoal, para ajudar, a gente fica muito grato mesmo, é algo que fica registrado aqui para todo mundo, para todos os assinantes do site, a hora que tiver qualquer dúvida, tem um mural lá do Vino, vocês podem ler tudo lá e assistir esse vídeo quantas vezes quiserem. É, agradeço muito a sua presença, espero que a gente volte no futuro, quem sabe após novas emissões, após o o vino crescer ainda mais, ter uma, uma estrutura maior ainda. E deixei para você deixar a mensagem final aqui para a gente.
1: Primeiro, eu queria agradecer. É sempre um prazer estar aqui e bater esse papo e tirar dúvidas. Enfim, acho que é um, é um ponto que a gente dá muito valor desde o início, na 20, a gente estava conversando até antes. É, é, essa interação, essa, deixar o máximo de informação disponível e estar tá sempre... É, aqui disponível para bater esse papo, tirar as dúvidas acho que tem um valor enorme para a gente também então eu só tenho a agradecer pelo espaço e estou sempre à disposição
0: Muito obrigado obrigado a vocês que vieram aqui assistir, que participaram aqui com a gente, deixaram as suas perguntas suas dúvidas, ajudaram bastante na segunda-feira que vem estou aqui de volta com o chat, como sempre fazendo algum conteúdo para a Érica e até semana que vem, pessoal então